0: Section de Scènes de la vie de province tome ii les parisiens en province deuxième histoire la muse du département par honoré de balzac cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par bernard le lendemain madame de la baudraye à qui depuis six mois son mari avait donné des chevaux dont il se servait pour ses labours et une vieille calèche qui sonnait la ferraille eut l'idée de reconduire Bianchon jusqu'à Cosne, où il devait aller prendre la diligence de Lyon à son passage. Elle emmena sa mère et l'ousteau, mais elle se proposa de laisser sa mère à la Baudraye, de se rendre à Cosne avec les deux Parisiens et d'en revenir seule avec Étienne. Elle fit une charmante toilette que lorgna le journaliste. Brodequin bronzé, bas de soie gris, une robe d'organdi une mantille de dentelle noire et une charmante capote de gaze noire, ornée de fleurs. Quant à Lousteau, le drôle s'était mis sur le pied de guerre. Bottes vernies, pantalon d'étoffe anglaise plissés par devant, un gilet très ouvert qui laissait voir une chemise extra fine, et les cascades de satin noir brochées de sa plus belle cravate, une redingote noire très courte et très légère. Le procureur du roi et monsieur Gravier se regardèrent assez singulièrement quand ils virent les deux Parisiens dans la calèche, et eux comme deux niais au bas du perron. Monsieur de La Baudraye, qui du haut de la dernière marche faisait au docteur un petit salut de sa petite main, ne put s'empêcher de sourire en entendant monsieur de Clagny disant à monsieur Gravier. Vous auriez dû les accompagner à cheval. En ce moment Gassien, monté sur la tranquille jument de monsieur de La Baudraye, déboucha par l'allée qui conduisait aux écuries et rejoignit la calèche. Ah. Bon, dit le receveur des contributions, l'enfant s'est mis de planton. Quel ennui, s'écria Dinah en voyant Gatien. En treize ans, car voici bientôt treize ans que je suis mariée, je n'ai pas eu trois heures de liberté. Mariée, madame? dit le journaliste en souriant. Vous me rappelez un mot de feu michaud qui en a tant dit de si fin. Il partait pour la Palestine, et ses amis lui faisaient des représentations sur son âge, sur les dangers d'une pareille excursion. Enfin, lui dit l'un d'eux, vous êtes marié Oh répondit-il, je le suis si peu. La sévère madame piédefer ne put s'empêcher de sourire. « Je ne serais pas étonné de voir Monsieur de Clagny monter sur mon poney venir compléter l'escorte, » s'écria Dinah. Oh si le procureur du roi ne nous rejoint pas, » dit Lousteau, « vous pourrez vous débarrasser de ce petit jeune homme en arrivant à Sancerre. Bianchon aura nécessairement oublié quelque chose sur sa table, comme le manuscrit de sa première leçon pour son cours, et vous prierez Gatien d'aller le chercher à Anzi. » Cette ruse, quoique simple, mit Madame de la Baudraye en belle humeur. La roule d'Anzy à Sancerre, d'où se découvrent par échappée de magnifiques paysages, d'où souvent la superbe nappe de la Loire produit l'effet d'un lac, se fit gaiement, car Dina était heureuse d'être si bien comprise. On parle d'amour en théorie, ce qui permet aux amants in petto de prendre en quelque sorte mesure de leur cœur. Le journaliste se mit sur un ton d'élégante corruption pour prouver que l'amour n'obéissait à aucune loi, que le caractère des amants variait les accidents à l'infini, que les événements de la vie sociale augmentaient encore la variété des phénomènes, que tout était possible et vrai dans ce sentiment, que telle femme, après avoir résisté pendant longtemps à toutes les séductions et à des passions vraies, pouvait succomber en quelques heures à une pensée, à un ouragan intérieur dans le secret desquels il n'y avait que Dieu. « Et n'est-ce pas là le mot de toutes les aventures que nous nous sommes racontées depuis trois jours dit -il » dit-il. Depuis trois jours, l'imagination si vive de Dinah était occupée des romans les plus insidieux, et la conversation des deux parisiens avait agi sur cette femme à la manière des livres les plus dangereux. Lousteau suivait de l'œil les effets de cette habile manœuvre pour saisir le moment où cette proie, dont la bonne volonté se cachait sous la rêverie que donne l'irrésolution, serait entièrement étourdie. Dina voulut montrer la baudrée aux deux parisiens, et l'on y joua la comédie convenue du manuscrit oublié par Bianchon dans sa chambre d'Anzy. Gatien partit au grand galop à l'ordre de sa souveraine. Mme Fer alla faire des emplettes à Sancerre, et Dinah, seule avec les deux amis, prit le chemin de Cône. Lousteau se mit près de la châtelaine, et Bianchon se plaça sur le devant de la voiture. La conversation des deux amis fut affectueuse et pleine de pitié pour le sort de cette âme d'élite si peu comprise, et surtout si mal entourée. Bianchon servit admirablement le journaliste en se moquant du procureur du roi, du receveur des contributions et de Gatien Il y eut je ne sais quoi de si méprisant dans ses observations que Madame de la Baudraye n'osa pas défendre ses adorateurs. « Je m'explique parfaitement, » dit le médecin en traversant la Loire, l'état où vous êtes resté. Vous ne pouviez être accessible qu'à l'amour de tête qui souvent mène à l'amour de cœur. Et certes, aucun de ces hommes-là n'est capable de déguiser ce que les sens ont d'odieux dans les premiers jours de la vie aux yeux d'une femme délicate. Aujourd'hui, pour vous, aimer devient une nécessité. — Une nécessité s'écria Dinah, qui regarda le médecin avec curiosité. Dois-je donc aimer par ordonnance ?— Si vous continuez à vivre comme vous vivez, dans trois ans vous serez affreuse, répondit Bianchon d'un ton magistral. — Monsieur « dit Madame de la Baudraye, presque effrayée. « Excusez, mon ami, dit Lousteau, d'un air plaisant à la baronne. « Il est toujours médecin, et l'amour n'est pour lui qu'une question d'hygiène. « Mais il n'est pas égoïste. « Il ne s'occupe évidemment que de vous, puisqu'il s'en va dans une heure. » À Cosne il s'attroupa beaucoup de monde autour de la vieille calèche repeinte sur les panneaux de laquelle se voyaient les armes données par Louis XIV au néo -la de gueule à une balance d'or au chef cousu d'azur chargé de trois croisettes recroisettées d'argent pour support deux lévriers d'argent coltés d'azur et enchaînés d'or cette ironique devise déo sic patet fides et hominibus avait été infligée aux calvinistes convertis par le satirique d'osier sortons « On viendra nous avertir, » dit la baronne qui mit son cocher en vedette. Dina prit le bras de Bianchon, et le médecin alla se promener sur le bord de la Loire d'un pas si rapide que le journaliste dut rester en arrière. Un seul clignement d'yeux avait suffi au docteur pour faire comprendre à Lousteau qu'il voulait le servir. « Étienne vous a plu, » dit Bianchon à Dina. « Il a parlé vivement à votre imagination. Nous nous sommes entretenus de vous hier au soir. » et il vous aime. Mais c'est un homme léger, difficile à fixer. Sa pauvreté le condamne à vivre à Paris, tandis que tout vous ordonne de vivre à Sancerre. Voyez la vie d'un peu haut. Faites de l'ousteau votre ami. Ne soyez pas exigeante. Il viendra trois fois par an passer quelques beaux jours près de vous, et vous lui devrez la beauté, le bonheur et la fortune. Monsieur de la baudraye peut vivre cent ans, mais il peut aussi périr en neuf jours faute d'avoir mis le suaire de flanelle dont il s'enveloppe. Ne compromettez donc rien. Soyez sages tous deux. Ne me dites pas un mot. J'ai lu dans votre cœur. Madame de la Baudraye était sans défense devant des affirmations si précises et devant un homme qui se posait à la fois en médecin, en confesseur et en confident. Et comment dit-elle. « Pouvez-vous imaginer qu'une femme puisse se mettre en concurrence avec les maîtresses d'un journaliste Monsieur Lousteau me paraît agréable, spirituel, mais il est blasé, etc., etc. » Dinah revint sur ses pas et fut obligée d'arrêter le flux de paroles sous lequel elle voulait cacher ses intentions, car Étienne, qui paraissait occupé des progrès de conne, venait au devant d'eux. « Croyez-moi. »« Lui dit Bianchon, il a besoin d'être aimé sérieusement, et s'il change d'existence, son talent y gagnera. » Le cocher de Dinah a couru essoufflé pour annoncer l'arrivée de la diligence, et l'on hâta le pas. Madame de la Baudraye allait entre les deux Parisiens. « Adieu, mes enfants, dit Bianchon avant d'entrer dans Cône. Je vous bénis. » Il quitta le bras de madame de la Baudraye en le laissant prendre à Lousteau qui le serra sur son cœur avec une expression de tendresse. Quelle différence pour Dinah Le bras d'Étienne lui causa la plus vive émotion quand celui de Bianchon ne lui avait rien fait éprouver. Il y eut alors entre elle et le journaliste un de ces regards rouges qui sont plus que des aveux. Il n'y a plus que les femmes de province qui portent des robes d'organdie. « La seule étoffe dont le chiffonnage ne peut pas s'effacer, » se dit alors en lui-même Lousteau. « Cette femme, qui m'a choisi pour amant, va faire des façons à cause de sa robe. Si elle avait mis une robe de foulard, je serais heureux. »« À quoi tiennent les résistances ?» Pendant que Lousteau recherchait si Madame de la Baudraye avait eu l'intention de s'imposer à elle-même une barrière infranchissable, en choisissant une robe d'organdie, Bianchon, aidé par le cocher, faisait charger son bagage sur la diligence. Enfin, il vint saluer Dina, qui parut excessivement affectueuse pour lui. « Retournez, madame la baronne, laissez-moi. Gassien va venir, lui dit-il à l'oreille. Il est tard, reprit-il à haute voix. Adieu. Adieu, grand homme, s'écria Lousteau en donnant une poignée de main à Bianchon. Quand le journaliste et Madame de la Baudraye, assis l'un près de l'autre au fond de cette vieille calèche, repassèrent la Loire, ils hésitèrent tous deux à parler. Dans cette situation, la parole par laquelle on rompt le silence possède une effrayante portée. « Savez-vous combien je vous aime ?» dit alors le journaliste à Brûle-Pourpoint. La victoire pouvait flatter Lousteau, mais la défaite ne lui causait aucun chagrin. Cette indifférence fut le secret de son audace il prit la main de madame de la baudraye en lui disant ces paroles si nettes et la serra dans ses deux mains mais dinah dégagea doucement sa main oui je vaux bien une grisette ou une actrice dit-elle d'une voix émue tout en plaisantant mais croyez-vous qu'une femme qui malgré ses ridicules à quelque intelligence et réserver ses plus beaux trésors du cœur pour un homme qui ne peut voir en elle qu'un plaisir passager. Je ne suis pas surprise d'entendre de votre bouche un mot que tant de gens m'ont déjà dit, mais le cocher se retourna. Voici Monsieur Gassien, dit-il. Je vous aime, je vous veux et vous serez à moi, car je n'ai jamais senti pour aucune femme ce que vous m'inspirez. Cria lousteau dans l'oreille de Dina. « Malgré moi peut-être répliqua-t-elle en souriant. Au moins faut-il pour mon honneur que vous ayez l'air d'avoir été vivement attaqué, dit le parisien à qui la funeste propriété de l'Organdie suggéra une idée bouffonne. Avant que Gatien eût atteint le bout du pont, l'audacieux journaliste chiffonna si lestement la robe d'Organdie que madame de la baudraye se vit dans un état à ne pas se montrer. Ah oh, monsieur s'écria majestueusement Dina. « Vous m'avez défié, » répondit-il. Mais Gassien arrivait avec la célérité d'un amant dupé. Pour regagner un peu de l'estime de madame de la Baudraye, Lousteau s'efforça de dérober la vue de la robe froissée à Gassien en se jetant pour lui parler hors de la voiture du côté de Dina. « Courez à notre auberge, lui dit-il. « Il en est temps encore. La diligence ne part que dans une demi-heure. » Le manuscrit est sur la table de la chambre occupée par Bianchon il y tient, car il ne saurait comment faire son cours. Allez donc, Gatien, dit madame de La Baudraye en regardant son jeune adorateur avec une expression pleine de despotisme. L'enfant, commandé par cette insistance, rebroussa, courant à bride abattue. Vite, à La Baudraye, cria Lousteau au cocher. Madame la baronne est souffrante. Votre mère sera seule dans le secret de ma ruse, dit-il en se rasseyant auprès de Dinah. Vous appelez cette infamie une ruse ?» dit Madame de la Baudraye en réprimant quelques larmes qui furent séchées au feu de l'orgueil irrité. Elle s'appuya dans le coin de la calèche, se croisa les bras sur la poitrine et regarda la Loire, la campagne, tout excepté Lousteau. Le journaliste prit alors un ton caressant et parla jusqu'à la Baudraye où Dina se sauva de la calèche chez elle en tâchant de n'être vue de personne. Dans son trouble, elle se précipita sur un sofa pour y pleurer. « Si je suis pour vous un objet d'horreur, de haine ou de mépris, eh bien, je pars, » dit alors Lousteau qui l'avait suivie. Et le roué se mit aux pieds de Dina. Ce fut dans cette crise que madame piédefer se montra, disant à sa fille, « Eh bien, qu'as-tu Que se passe-t-il « Donnez promptement une autre robe à votre fille, » dit l'audacieux parisien à l'oreille de la dévote. En entendant le galop furieux du cheval de Gatien, madame de la Baudraye se jeta dans sa chambre où l'a suivit sa mère. « Il n'y a rien à l'auberge, » dit Gassien à Lousteau, qui vint à sa rencontre. « Et vous n'avez rien trouvé non plus au château d'Anzy ?» répondit Lousteau. « Vous vous êtes moqué de moi, » répliqua Gassien d'un petit ton sec. « En plein !»« Répondit Lousteau, madame de la Baudraye a trouvé très inconvenant que vous la suiviez sans en être priée. Croyez-moi, c'est un mauvais moyen pour séduire les femmes que de les ennuyer. Dina vous a mystifié vous l'avez fait rire, c'est un succès qu'aucun de vous n'a eu depuis treize ans, auprès d'elle, et que vous devez à Bianchon. « Oui, votre cousin est l'auteur du manuscrit. Le cheval en reviendra-t-il » demanda Lousteau plaisamment, pendant que gatien se demandait s'il devait ou non se fâcher. Le cheval? répéta Gatien. En ce moment, madame de la Baudraye arriva, vêtue d'une robe de velours et accompagnée de sa mère, qui lançait à Lousteau des regards irrités. Devant Gatien, il était imprudent à Dinah de paraître froide ou sévère avec Lousteau qui, profitant de cette circonstance, offrit son bras à cette fausse Lucrèce. Mais elle le refusa. Voulez-vous renvoyer un homme qui vous a voué sa vie? lui dit-il en marchant près d'elle. « Je vais rester à sancerre et partir demain viens-tu ma mère dit madame de la baudraye à madame piédefer en évitant ainsi de répondre à l'argument direct par lequel lousteau la forçait à prendre un parti le parisien aida la mère à monter en voiture il aida madame de la baudraye en la prenant doucement par le bras et il se plaça sur le devant avec gatien qui laissa le cheval à la baudraye vous avez changé de robe dit maladroitement gatien à Dina. « Madame la baronne a été saisie par l'air frais de la Loire, » répondit Lousteau. « Bianchon lui a conseillé de se vêtir chaudement. » Dina devint rouge comme un coquelicot, et Madame pied prit un visage sévère. « Pauvre Bianchon, il est sur la route de Paris. Quel noble cœur !» dit Lousteau. « Oh oui !» répondit Madame de la baudraye Il est grand et délicat, celui-là. »« Nous étions si gais en partant, » dit Lousteau. Vous voilà souffrante, et vous me parlez avec amertume. Et pourquoi N'êtes-vous donc pas accoutumée à vous entendre dire que vous êtes belle et spirituelle Moi, je le déclare devant Gatien. Je renonce à Paris. Je vais rester à Sancerre et grossir le nombre de vos cavaliers servants. Je me suis sentie si jeune dans mon pays natal. J'ai déjà oublié Paris et ses corruptions, et ses ennuis, et ses fatigants plaisirs. Oui, ma vie me semble comme purifiée. Dina laissa parler Lousteau sans le regarder, mais il y eut un moment où l'improvisation de ce serpent devint si spirituelle sous l'effort qu'il fit pour singer la passion par des phrases et par des idées dont le sens, caché pour Gatien, éclatait dans le cœur de Dinah qu'elle leva les yeux sur lui. Ce regard parut combler de joie Lousteau qui redoubla de verve et fit enfin rire Madame de la Baudraye. Lorsque dans une situation où son orgueil est blessé si cruellement, une femme a ri, tout est compromis. Quand on entra dans l'immense cour sablée et ornée de son boulingrin à corbeille de fleurs qui fait si bien valoir la façade d'Anzy, le journaliste disait Lorsque les femmes nous aiment, elles nous pardonnent tout, même nos crimes. Lorsqu'elles ne nous aiment pas, elles ne nous pardonnent rien, pas même nos vertus. Me pardonnez-vous ajouta-t-il à l'oreille de madame de la Baudraye en lui serrant le bras sur son cœur par un geste plein de tendresse. Dinah ne put s'empêcher de sourire. Pendant le dîner et pendant le reste de la soirée, Lousteau fut d'une gaieté d'un entrain charmant. Mais tout en peignant ainsi son ivresse, il se livrait par moments à la rêverie en homme qui paraissait absorbé par son bonheur. Après le café... Madame de la Baudraye et sa mère laissèrent les hommes se promener dans les jardins. Monsieur Gravier dit alors au procureur du roi, « Avez-vous remarqué que Madame de la Baudraye, qui est partie en robe d'organdie, nous est revenue en robe de velours ?» En montant en voiture à Cône, la robe s'est accrochée à un bouton de cuivre de la calèche et s'est déchirée du haut en bas, répondit Lousteau. « Oh !» fit Gatien, percé au cœur par la cruelle différence des deux explications du journaliste Lousteau, qui comptait sur cette surprise de Gassien, le prit par le bras et le lui serra pour lui demander le silence. Quelques moments après, Lousteau laissa les trois adorateurs de Dinah seuls, en s'emparant du petit La Baudraye. Gatien fut alors interrogé sur les événements du voyage. Monsieur Gravier et monsieur de Clagny furent stupéfaits d'apprendre que Dinah s'était trouvée seule au retour de Cosne avec Lousteau mais plus stupéfaits encore des deux versions du Parisien sur le changement de robe. Aussi, l'attitude de ces trois hommes déconfits fut-elle très embarrassée pendant la soirée. Le lendemain matin, chacun d'eux eut des affaires qui l'obligeaient à quitter Anzy, où Dinard resta seule avec sa mère, son mari et Lousteau. Le dépit des trois cents serrois organisa dans la ville une grande clameur. La chute de la muse du Berry, du Nivernais et du Morvan fut accompagnée d'un vrai charivari de médisances, de calomnies et de conjectures diverses, parmi lesquelles figurait en première ligne l'histoire de la robe d'Organdi. Jamais Toilette de Dinah n'eut autant de succès et n'éveilla plus l'attention des jeunes personnes qui ne s'expliquaient point les rapports entre l'amour et l'Organdi dont riaient tant les femmes mariées. La présidente bois -Rouge, furieuse de la mésaventure de son gatien oublia les éloges qu'elle avait prodigués au poème de Paquita la Sévillane. Elle fulmina des censures horribles contre une femme capable de publier une pareille infamie. « La malheureuse fait ce qu'elle a écrit, disait-elle. Peut-être finira-t-elle comme son héroïne il en fut de Dina dans le Sancerroi comme du maréchal Soult dans les journaux de l'opposition. Tant qu'il est ministre, il a perdu la bataille de Toulouse. Dès qu'il rentre dans le repos, il l'a gagnée. Vertueuse, Dina passait pour la rivale des Camille Maupin, des femmes les plus illustres, mais heureuse, elle était une malheureuse. Monsieur de Clagny défendit courageusement Dina. Il vint à plusieurs reprises au château d'Anzy pour avoir le droit de démentir le bruit qui courait sur elle, qu'il adorait toujours, même tombée, et il soutint qu'il s'agissait entre elle et Lousteau d'une collaboration à un grand ouvrage. On se moqua du procureur du roi. Le mois d'octobre fut ravissant. L'automne est la plus belle saison des vallées de la Loire, mais en 1836 il fut particulièrement magnifique. La nature semblait être la complice du bonheur de Dina, qui, selon les prédictions de Bianchon, arriva par degrés à un violent amour de cœur. En un mois, la châtelaine changea complètement. Elle fut étonnée de retrouver tant de facultés inertes, endormies, inutiles jusqu'alors. Lousteau fut un ange pour elle, car l'amour de cœur, ce besoin réel des âmes grandes, faisait d'elle une femme entièrement nouvelle. Dina vivait elle trouvait l'emploi de ses forces elle découvrait des perspectives inattendues dans son avenir elle était heureuse enfin heureuse sans souci sans entrave cet immense château les jardins le parc la forêt étaient si favorables à l'amour lousteau rencontra chez madame de la baudraye une naïveté d'impression une innocence si vous voulez qui la rendit originale il y eut en elle du piquant de l'imprévu beaucoup plus que chez une jeune fille. Lousteau fut sensible à une flatterie qui, chez presque toutes les femmes, est une comédie, mais qui, chez Dinah, fut vraie. Elle apprenait de lui l'amour. Il était bien le premier dans ce cœur. Enfin, il se donna la peine d'être excessivement aimable. Les hommes ont, comme les femmes d'ailleurs, un répertoire de récitatifs, de cantilènes, de nocturnes, de motifs, de rentrées, faut-il dire de recettes, Quoi qu'il s'agisse d'amour, qu'ils croient leur exclusive propriété. Les gens arrivés à l'âge de Lousteau tâchent de distribuer habilement les pièces de ce trésor dans l'opéra d'une passion. Mais, en ne voyant qu'une bonne fortune dans son aventure avec Dinah, le Parisien voulut graver son souvenir en traits ineffaçable sur ce cœur. Et il prodigua, durant ce beau mois d'octobre, ses plus coquettes mélodies et ses plus savantes barcaroles. Enfin, il épuisa les ressources de la mise en scène de l'amour, pour se servir d'une de ces expressions détournées de l'argot du théâtre et qui rend admirablement bien ce manège. « Si cette femme-là m'oublie, » se disait-il parfois en revenant avec elle au château d'une longue promenade dans les bois, « je ne lui en voudrai pas, et aura trouvé mieux. » Quand de part et d'autre, deux êtres ont échangé les duos de cette délicieuse partition, et qu'ils se plaisent encore, on peut dire qu'il s'aime véritablement. Mais Lousteau ne pouvait pas avoir le temps de se répéter, car il comptait quitter Anzy vers les premiers jours de novembre. Son feuilleton le rappelait à Paris. Avant déjeuner, la veille du départ projeté, le journaliste et Dinah virent arriver le petit Labaudre avec un artiste de Nevers, un restaurateur de sculptures. « De quoi s'agit-il » dit Lousteau. « Que voulez-vous faire à votre château « Voici ce que je veux, » répondit le petit vieillard en emmenant le journaliste, sa femme et l'artiste de province sur la terrasse. Il montra sur la façade, au-dessus de la porte d'entrée, un précieux cartouche soutenu par deux sirènes, assez semblable à celui qui décore l'arcade actuellement condamnée, par où l'on allait jadis du quai des Tuileries dans la cour du Vieux Louvre et au-dessus de laquelle on lit « Bibliothèque du cabinet du roi ». Ce cartouche offrait le vieil écusson des duxelles qui portent d'or et de gueule, à la face de l'un à l'autre, avec deux lions de gueule à dextre et d'or à senestre pour support, l'écu timbré du casque de chevalier, l'ambre qui naît des émaux de l'écu et sommet de la couronne ducale. Puis, pour devise, « Si, paroïste !» Parole fière et sonnante « Je veux remplacer les armes de la maison d'Uxelles par les miennes, et comme elles se trouvent répétées six fois dans les deux façades et dans les deux ailes, ce n'est pas une petite affaire. »« Vos armes d'hier ?» s'écria Dina, « et après 1830. »« N'ai-je pas constitué un majorat ?»« Je concevrai cela si vous aviez des enfants, » lui dit le journaliste. « Oh !» répondit le petit vieillard, « Madame de la Baudraye est encore jeune, il n'y a pas encore de temps perdu. » Cette fatuité fit sourire l'ousteau qui ne comprit pas monsieur de la Baudray. « Eh bien, dit dit-il à l'oreille de madame de la baudraye à quoi bon tes remords ?» Dina plaida pour obtenir un jour de plus, et les deux amants se firent leurs adieux à la manière de ces théâtres qui donnent dix fois de suite la dernière représentation d'une pièce à recette. Mais combien de promesses échangées combien de pactes solennels exigés par Dina et conclus sans difficulté par l'impudent journaliste. Avec la supériorité d'une femme supérieure, Dina conduisit, au vu et au su de tout le pays, Lousteau jusqu'à Cosne, en compagnie de sa mère et du petit La Quand dix jours après madame de La Baudraye eut dans son salon à La Baudraye messieurs de Clagny, Gatien et Gravier, et elle trouva moyen de dire audacieusement à chacun d'eux. Je dois à monsieur Lousteau d'avoir su que je n'étais pas aimée pour moi même. Et. Quelle belle tartine elle débita sur les hommes, sur la nature de leurs sentiments, sur le but de leur vil amour, etc. Des trois amants de Dinah, monsieur de Clagny seul lui dit. Je vous aime quand même. Aussi Dinah le prit elle pour confident, et lui prodigua t-elle toutes les douceurs d'amitié que les femmes confisent, pour les gurtes qui portent ainsi le collier d'un esclavage adoré. De retour à Paris, Lousteau perdit en quelques semaines le souvenir des beaux jours passés au château d'Anzy. Voici pourquoi Lousteau vivait de sa plume. Dans ce siècle, et surtout depuis le triomphe d'une bourgeoisie qui se garde bien d'imiter François Ier ou Louis XIV, vivre de sa plume est un travail auquel se refuseraient les forçats, il préférerait la mort. Vivre de sa plume, n'est-ce pas à créer Créer aujourd'hui, demain, toujours, ou avoir l'air de créer Or, le semblant coûte aussi cher que le réel. Outre son feuilleton dans un journal quotidien qui ressemblait au rocher de Sisyphe et qui tombait tous les lundis sur la barbe de sa plume, Étienne travaillait à trois ou quatre journaux littéraires. Mais, rassurez-vous, il ne mettait aucune conscience d'artiste à ses productions. Le sans appartenait, par sa facilité, par son insouciance, si vous voulez, à ce groupe d'écrivains appelés du nom de « bons enfants ». En littérature, à Paris, de nos jours, la bonhomie est une démission donnée de toute prétention à une place quelconque. Lorsqu'il ne peut plus ou qu'il ne veut plus rien être, un écrivain se fait journaliste et bon enfant. On mène alors une vie assez agréable. Les débutants, les bleus, les actrices qui commencent et celles qui finissent leur carrière, auteurs et libraires, caressent ou choix ses plumes à tout faire. Lousteau, devenu viveur, n'avait plus guère que son loyer à payer en fait de dépenses. Il avait des loges à tous les théâtres. La vente des livres dont il rendait ou ne rendait pas compte soldait son gantier. Ainsi disait-il à ses auteurs qui s'impriment à leurs frais, « J'ai toujours votre livre dans les mains. » Il percevait sur les amours propres des redevances en dessin, en tableaux. Tous ses jours étaient pris par des dîners, ses soirées par le théâtre, la matinée par les amis, par des visites, par la flânerie. Son feuilleton, ses articles et les deux nouvelles qu'il écrivait par an, pour les journaux hebdomadaires, étaient l'impôt frappé sur cette vie heureuse. Étienne avait cependant combattu pendant dix ans pour arriver à cette position. Enfin connu de toute la littérature, aimé pour le bien comme pour le mal qu'il commettait avec une irréprochable bonhomie, il se laissait aller en dérive, insouciant de l'avenir. Il régnait au milieu d'une coterie de nouveaux venus. Il avait des amitiés, c'est-à-dire des habitudes qui duraient depuis quinze ans, des gens avec lesquels il soupait, il dînait, et se livrait à ses plaisanteries. Il gagnait environ sept à huit cents francs par mois. Somme que la prodigalité particulière aux pauvres rendait insuffisante. Aussi Lousteau se trouvait-il alors aussi misérable qu'à son début à Paris, quand il se disait si j'avais cinq cents francs par mois, je serais bien riche. Voici la raison de ce phénomène. Lousteau demeurait rue des Martyrs, dans un joli petit rez-de-chaussée à jardin, meublé magnifiquement. Lors de son installation, en 1833, il avait fait avec un tapissier un arrangement qui rogna son bien-être pendant longtemps. Cet appartement coûtait douze cents francs de loyer. Or, les mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre étaient, selon son mot, des mois indigents. Le loyer et les notes du portier faisaient rafle. Lousteau n'en prenait pas moins des cabriolets, n'en dépensait pas moins une centaine de francs au déjeuner. Il fumait pour trente francs de cigare et ne savait refuser ni un dîner ni une robe à ses maîtresses de hasard. Il anticipait alors si bien sur le produit toujours incertain des mois suivants qu'il ne pouvait pas plus se voir cent francs sur sa cheminée en gagnant sept à huit cents francs par mois que quand il en gagnait à peine deux cents en deux. Fatigué parfois de ces tournoiements de la vie littéraire, ennuyé du plaisir comme l'est une courtisane, Lousteau quittait le courant il s'asseyait parfois sur le penchant de la berge, et disait à certains de ses intimes, à Nathan, à Bixiou, tout en fumant un cigare au fond de son jardinet, devant un gazon toujours vert, grand comme une table à manger. Comment finirons nous? Les cheveux blancs nous font leur sommation respectueuse. Bah. Nous nous marierons quand nous voudrons nous occuper de notre mariage, autant que nous nous occupons d'un drame ou d'un livre, disait Nathan. Et florine, répondait Bixiou. Nous avons tous une florine, disait Étienne, en jetant son bout de cigare sur le gazon et pensant à Madame Schontz. Madame Schontz était une femme assez jolie pour pouvoir vendre très cher l'usufruit de sa beauté tout en en conservant la nue propriété à Lousteau, son ami de cœur. Comme toutes ces femmes qui, du nom de l'église autour de laquelle elles se sont groupées, ont été nommées Laurette. Elle demeurait rue Fléchier, à deux pas de Lousteau. Cette lorette trouvait une jouissance d'amour propre à narguer ses amis en se disant aimée par un homme d'esprit. Ces détails sur la vie et les finances de Lousteau sont nécessaires, car cette pénurie et cette existence de bohémien à qui le luxe parisien était indispensable devaient cruellement influer sur l'avenir de Dina. Ceux à qui la bohème de Paris est connue comprendront alors comment, au bout de quinze jours, le journaliste, replongé dans son milieu littéraire, pouvait rire de sa baronne, entre amis, et même avec Madame Schontz. Quant à ceux qui trouveront ces procédés infâmes, il est à peu près inutile de leur en présenter des excuses inadmissibles. — Qu'as-tu fait à Sancerre demanda Bixiou à Lousteau quand ils se rencontrèrent. — J'ai rendu service à trois braves provinciaux. Un receveur des contributions, un petit cousin et un procureur du roi qui tournait depuis dix ans, répondit-il, autour d'une de ces cent et une dixième muses qui ornent les départements sans y plus toucher qu'on ne touche à un plat monté du dessert, jusqu'à ce qu'un esprit fort y donne un coup de couteau. — Pauvre garçon, disait Bixiou, je disais bien que tu allais à Sancerre pour y mettre ton esprit au vert. « Ton calembour est aussi détestable que ma muse est belle, mon cher, » répliqua Lousteau. Demande à Bianchon. « Une muse et un poète, » répondit Bixiou. « Ton aventure est alors un traitement homéopathique. » Le dixième jour, Lousteau reçut une lettre timbrée de Sancerre. « Bien, bien, » fit Lousteau. « Ami chéri, idole de mon cœur et de mon âme, vingt pages d'écriture, une par jour et datée de minuit. » Elle m'écrit quand elle est seule. Pauvre femme. Ah ah. postscriptum. Je n'ose te demander de m'écrire comme je le fais tous les jours, mais j'espère avoir de mon bien-aimé deux lignes chaque semaine pour me tranquilliser. Quel dommage de brûler cela. C'est crânement écrit, se dit Lousteau, qui jeta les dix feuillets au feu après les avoir lus. Cette femme est née pour faire de la copie. Lousteau craignait peu, madame de laquelle il était aimé pour lui-même, mais il avait supplanté l'un de ses amis dans le cœur d'une marquise. La marquise, femme assez libre de sa personne, venait quelquefois à l'improviste chez lui, le soir, en fiacre, voilée, et se permettait, en qualité de femme de lettres, de fouiller dans tous les tiroirs. Huit jours après, Lousteau, qui se souvenait à peine de dinah fut bouleversé par un nouveau paquet de Sancerre, Huit feuillets, seize pages. Il entendit les pas d'une femme il crut à quelque visite domiciliaire de la marquise et jeta ses ravissantes et délicieuses preuves d'amour au feu sans les lire une lettre de femme s'écria madame schontz en entrant le papier et la cire sentent trop bonnes monsieur voici dit un facteur des messageries en posant dans l'antichambre deux énormissimes bourriches tout est payé voulez-vous signer mon registre tout est payé s'écria madame « Ça ne peut venir que de Sancerre. »« Oui, madame, » dit le facteur. « Ta dixième muse est une femme de haute intelligence, » dit la Lorette en défaisant une bourriche pendant que Lousteau signait. « J'aime une muse qui connaît le ménage et qui fait à la fois des pâtés d'encre et des pâtés de gibier. »« Oh les belles fleurs » s'écria-t-elle en découvrant la seconde bourriche. « Mais il n'y a rien de plus beau dans Paris. »« De quoi, de quoi ?» un lièvre, des perdreaux, un demi chevreuil, nous inviterons tes amis et nous ferons un fameux dîner, car Athalie possède un talent particulier pour accommoder le chevreuil. Lousteau répondit à Dinah mais, au lieu de répondre avec son cœur, il fit de l'esprit. La lettre n'en fut que plus dangereuse, elle ressemblait à une lettre de Mirabeau à Sophie. Le style des vrais amants est limpide. C'est une eau pure qui laisse voir le fond du cœur entre deux rives ornées des riens de la vie, émaillée de ces fleurs de l'âme, nées chaque jour et dont le charme est enivrant, mais pour deux êtres seulement. Aussi, dès qu'une lettre d'amour peut faire plaisir au tiers qui la lit, est-elle à coup sûr sortie de la tête et non du cœur. Mais les femmes y seront toujours prises. Elles croient alors être l'unique source de cet esprit. Vers la fin du mois de décembre, Lousteau ne lisait plus les lettres de Dinah qui s'accumulèrent dans un tiroir de sa commode toujours ouvert, sous ses chemises qu'elle parfumait. Il advenait à Lousteau l'un de ces hasards que ces bohémiens doivent saisir par tous ses cheveux. Au milieu de ce mois, Madame Schontz, qui s'intéressait beaucoup à Lousteau, le fit prier de passer chez elle un matin pour affaires. Mon cher, tu peux te marier, lui dit-elle. « Souvent, ma chère. « Heureusement. Quand je te dis te marier, c'est faire un beau mariage. Tu n'as pas de préjugés, on n'a pas besoin de gazer. Voici l'affaire. Une jeune personne a commis une faute, et la mère n'en sait pas le premier baiser. Le père est un honnête notaire, plein d'honneur, il a eu la sagesse de ne rien ébruiter. Il veut marier sa fille en quinze jours. Il donne une dot de cent cinquante mille francs, car il a trois autres enfants. Mais, pas bête il ajoute un supplément de cent mille francs de la main à la main pour couvrir le déchet. Il s'agit d'une vieille famille de la bourgeoisie parisienne, quartier des Lombards. Eh bien, pourquoi l'amant n'épouse-t-il pas Mort Quel roman Il n'y a plus que rue des Lombards où les choses se passent ainsi. Mais ne vas-tu pas croire qu'un frère jaloux a tué le séducteur Ce jeune homme est tout bêtement mort d'une pleurésie attrapée en sortant du spectacle. « Premier clair et sans un liard, mon homme avait séduit la fille pour avoir l'étude. En voilà une vengeance du ciel. »« D'où sais-tu cela ?»« De Malaga, le notaire et son milord. »« Quoi, c'est Cardo, le fils de ce petit vieillard à queue et poudre, le premier ami de Florentine ?»« Précisément. Malaga, dont l'amant est un petit criquet de musicien de dix-huit ans, ne peut pas en conscience le marier à cet âge-là. » Elle n'a encore aucune raison de lui en vouloir. D'ailleurs, Monsieur Cardot veut un homme d'au moins trente ans. Ce notaire, selon moi, sera très flatté d'avoir pour gendre une célébrité. Ainsi, tâte-toi, mon bonhomme. Tu payes tes dettes, tu deviens riche de douze mille francs de rente, et tu n'as pas l'ennui de te rendre père. En voilà des avantages. Après tout, tu épouses une veuve consolable. Il y a cinquante mille livres de rente dans la maison, outre la charge. Tu ne peux donc pas avoir un jour moins de quinze autres mille francs de rente, et tu appartiens à une famille qui, politiquement, se trouve dans une belle position. Cardot est le beau frère du vieux Camusot, le député, qui est resté si longtemps avec Fanny Beaupré. Oui, dit Lousteau, Camusot le père a épousé la fille aînée à feu le petit père Cardot, et ils faisaient leurs farces ensemble. Eh. Bien, on reprit madame Schontz, madame Cardot, la notaresse, est une chiffre ville, des fabricants de produits chimiques, l'aristocratie d'aujourd'hui, quoi. Des potasses. Là est le mauvais côté. Tu auras une terrible belle mère. Oh. Une femme a tué sa fille, si elle la savait dans l'état où. Cette Cardot est dévote, elle a les lèvres comme deux faveurs d'un rose passé. Un viveur comme toi ne serait jamais accepté par cette femme là, qui, dans une bonne intention, espionnerait ton ménage de garçon et saurait tout ton passé. Mais Cardo fera, dit-il, usage de son pouvoir paternel. Le pauvre homme sera forcé d'être gracieux pendant quelques jours pour sa femme, une femme de bois, mon cher. Malaga, qui l'a rencontré, l'a nommé une brosse de pénitence. Cardo a quarante ans. Il sera maire dans son arrondissement. Il deviendra peut-être député. Il offre, à la place des cent mille francs, de donner une jolie maison, rue Saint-Lazare, entre cours et jardin, qui ne lui a coûté que soixante mille francs à la débâcle de juillet. Il te la vendrait, histoire de te fournir l'occasion d'aller et venir chez lui, de voir la fille, de plaire à la mère. Cela te constituerait un avoir aux yeux de Madame Cardot. Enfin, tu seras comme un prince dans ce petit hôtel. Tu te feras nommer, par le crédit de Camusot, bibliothécaire à un ministère où il n'y aura pas de livres. Eh bien, si tu places ton argent en cautionnement de journal, tu auras dix mille francs de rente. Tu en gagnes six, ta bibliothèque t'en donnera quatre. Trouve mieux. Tu te marierais à un agneau sans tache. il pourrait se changer en femme légère au bout de deux ans. Que t'arrive-t-il Un dividende anticipé C'est la mode si tu veux m'en croire, il faut venir dîner demain chez Malaga. Tu y verras ton beau-père. Il saura l'indiscrétion censée commise par Malaga contre laquelle il ne peut pas se fâcher, et tu le domines, alors. Quant à ta femme, eh, et... mais sa faute te laisse garçon. Ah ton langage n'est pas plus hypocrite qu'un boulet de canon. Je t'aime pour toi, voilà tout, et je raisonne. Eh bien, qu'as-tu à rester là comme un Abdelkader en cire « Il n'y a pas à réfléchir. C'est pile ou face, le mariage. »« Eh bien, tu as tiré pile ?»« Tu auras ma réponse demain, » dit Lousteau. « J'aimerais mieux la voir tout de suite. Malaga ferait l'article pour toi ce soir. »« Eh bien, oui. » Lousteau passa la soirée à écrire à la marquise une longue lettre où il lui disait les raisons qui l'obligeaient à se marier. Sa constante misère, la paresse de son imagination, les cheveux blancs, sa fatigue morale et physique, enfin quatre pages de raison. « Quant à Dina, je lui enverrai le billet de faire part, se dit-il. Comme dit Bixiou, je n'ai pas mon pareil pour savoir couper la queue à une passion. » Lousteau, qui fit d'abord des façons avec lui-même, en était arrivé le lendemain à craindre que ce mariage manquât. Aussi fut-il charmant avec le notaire. « J'ai connu, lui dit-il, monsieur votre père chez Florentine. » Je devais vous connaître chez Mademoiselle Turquet. Bon chien chasse de race. Il était très bon enfant et philosophe, le petit père Cardot, car, vous permettez, nous l'appelions ainsi. Dans ce temps-là, Florine, Florentine Tulia, Coralie et Mariette étaient comme les cinq doigts de la main. Il y a de cela maintenant quinze ans. Vous comprenez que mes folies ne sont plus à faire. Dans ce temps-là, le plaisir m'emportait. J'ai de l'ambition aujourd'hui. Mais... Nous sommes dans une époque où pour parvenir il faut être sans dette, avoir une fortune, femme et enfant. Si je paye le sens, si je suis propriétaire de mon journal au lieu d'en être un rédacteur, je deviendrai député, tout comme tant d'autres. Maître Cardot goûta cette profession de foi. Lousteau s'était mis sous les armes, il plut au notaire qui, chose assez facile à concevoir, eut plus d'abandon avec un homme qui avait connu les secrets de la vie de son père qu'il n'en aurait eu avec tout autre. Le lendemain, Lousteau fut présenté comme acquéreur de la maison rue Saint-Lazare au sein de la famille Cardot, et il y dîna trois jours après. Cardot demeurait dans une vieille maison auprès de la place du Châtelet. Tout était cossu chez lui. L'économie y mettait les moindres dorures sous des gazes vertes. Les meubles étaient couverts de housses. Si l'on n'éprouvait aucune inquiétude sur la fortune de la maison, on y éprouvait une envie de bailler dès la première demi-heure. L'ennui siégeait sur tous les meubles. Les draperies pendaient tristement. La salle à manger ressemblait à celle d'Arpagon. Lousteau n'eut pas connu Malaga d'avance à la seule inspection de ce ménage, il aurait deviné que l'existence du notaire se passait sur un autre théâtre. Le journaliste aperçut une grande jeune personne blonde, à l'œil bleu, timide et langoureux à la fois. Il plut au frère aîné, quatrième clerc de l'étude, que la gloire littéraire attirait dans ses pièges et qui devait être le successeur de Cardot. La sœur cadette avait douze ans. Lousteau, caparassonné d'un petit air jésuite, fit l'homme religieux et monarchique avec la mère, il fut sobre, doucereux, posé, complimenteur. Vingt jours après la présentation, au quatrième dîner, Félicie Cardot, qui étudiait l'Ousteau du coin de l'œil, alla lui offrir sa tasse de café dans une embrasure de fenêtre et lui dit à voix basse, les larmes dans les yeux, « Toute ma vie, monsieur, sera employée à vous remercier de votre dévouement pour une pauvre fille. » L'Ousteau fut ému, tant il y avait de choses dans le regard dans l'accent, dans l'attitude. Elle ferait le bonheur d'un honnête homme, se dit-il en lui pressant la main pour toute réponse. Madame Cardot regardait son gendre comme un homme plein d'avenir, mais, parmi toutes les belles qualités qu'elle lui supposait, elle était enchantée de sa moralité. Soufflée par le roué notaire, Étienne avait donné sa parole de n'avoir ni enfant naturel, ni aucune liaison qui pût compromettre l'avenir de la chère Félicie. Vous pouvez me trouver un peu exagéré disait la dévote au journaliste mais quand on donne une perle comme ma félicie à un homme, on doit veiller à son avenir. Je ne suis pas de ces mères qui sont enchantées de se débarrasser de leurs filles. Monsieur Cardot va de l'avant. Il presse le mariage de sa fille. Il le voudrait fait. Nous ne différons qu'en ceci. Quoiqu'avec un homme comme vous, monsieur, un littérateur dont la jeunesse a été préservée de la démoralisation actuelle par le travail, « On puisse être en sûreté. Néanmoins, vous me curiez de moi si je mariais ma fille les yeux fermés. « Je sais bien que vous n'êtes pas un innocent, et j'en serais bien fâché pour ma félicie. » Ceci fut dit à l'oreille. « Mais si vous aviez de ces liaisons... »« Tenez, monsieur, vous avez entendu parler de Madame Roguin, la femme d'un notaire qui a eu malheureusement pour notre corps une si cruelle célébrité. »« Madame Roguin est liée, et cela depuis vingt avec un banquier. »« Oui, Dutillet, » répondit Étienne, qui se mordit la langue en songeant à l'imprudence avec laquelle il avouait connaître du tillet. Eh bien, monsieur, si vous étiez mère, ne trembleriez-vous pas en pensant que votre fille peut avoir le sort de madame du tillet À son âge, et née de Granville, avoir pour rival une femme de cinquante ans passée, j'aimerais mieux voir ma fille morte que de la donner à un homme qui aurait des relations avec une femme mariée. » Une grisette, une femme de théâtre se prennent et se quittent. Selon moi, ces femmes-là ne sont pas dangereuses. L'amour est un état pour elles. Elles ne tiennent à personne, un de perdu, deux de retrouvé. Mais une femme qui a manqué à ses devoirs doit s'attacher à sa faute. Elle n'est excusable que par sa constance, si jamais un pareil crime est excusable. C'est ainsi du moins que je comprends la faute d'une femme comme il faut, et voilà ce qui la rend si redoutable. Au lieu de chercher le sens de ses paroles, Étienne en plaisanta chez Malaga, où il se rendit avec son futur beau-père, car le notaire et le journaliste étaient au mieux ensemble. Lousteau s'était déjà posé devant ses intimes comme un homme important. Sa vie allait enfin avoir un sens. Le hasard l'avait choyé. Il devenait sous peu de jours propriétaire d'un charmant petit hôtel rue Saint-Lazare. Il se mariait, il épousait une femme charmante, il aurait environ vingt mille livres de rente, il pourrait donner carrière à son ambition. Il était aimé de la jeune personne, il appartenait à plusieurs familles honorables. Enfin, il voguait à pleine voile sur le lac bleu de l'Espérance. Fin de la 36e section